0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute genau vor 75 Jahren, um 8.16 Uhr in der frühjapanischen Ortszeit, hat die Menschheit die erste im Krieg eingesetzte Atombombe explodieren lassen. Über Hiroshima. Knapp eine Minute vorher hatte die Besatzung des US-Bombers Enola Gay die rund 4 Tonnen schwere Bombe ausgeklinkt. In 600 Metern über der Innenstadt Hiroshimas detoniert Little Boy, so hieß die Bombe. Mit einer Wucht von 12.000 Tonnen TNT. Zehntausende Menschen starben sofort, verbrannten oder verdampften. Drei Tage später dann der Angriff auf Nagasaki mit der 4,7 Tonnen schweren Plutoniumbombe Fatman. Bis zum Ende des Jahres 1945 starben insgesamt rund 200.000 Menschen an den Folgen der ersten und bis heute letzten beiden Atombombenabwürfe. Ist die Welt seither sicherer vor Atomwaffen geworden oder müssen wir neuerlich den Einsatz von Atombomben oder auch schmutzigen Bomben fürchten? Darüber können wir heute reden mit Alex Rosen. Der Pädiater leitet die Kindernotaufnahme der Berliner Charité und er ist erster Vorsitzender der deutschen Sektion der IPPNW, der internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Und aus Berlin ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Rosen.
1: Guten Morgen.
0: Herr Rosen, dieses Jahr gibt es für Sie, wenn man so will, ja gleich zwei denkwürdige Ereignisse. Das ist einmal, wir hatten es jetzt schon angedeutet, der eben 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe. Und in diesem Jahr wird die IPPNW dann auch 40 Jahre alt. Gegründet immerhin im Dezember 1980 von zwei Kardiologen, einem sowjetischen und einem aus den USA. Welches Ereignis ist denn für Sie persönlich ja das bedeutsamere
1: ja, selbstverständlich der Beginn des Atomzeitalters vor 75 Jahren mit dem ersten Einsatz einer Atomwaffe, der Vernichtung dieser Städte Hiroshima und Nagasaki. Die Gründung der IPPNW, die, die Friedensbewegung, die Anti-Atombewegung, das sind ja alles Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Schon kurz nach Einsatz der Atomwaffen gab es ja mit dem Russell-Einstein-Manifest den Beginn der Antiatombewegung, wenn man so will, das Aussprechen von Wissenschaftlern gegen diese Form von Kriegsführung, gegen diese unmenschliche, unmenschlichste aller Waffen, die je entwickelt wurden. Eine Waffe, die nur dazu entwickelt wurde, die gegnerische Zivilbevölkerung, gegnerische Infrastruktur zu zerstören. Das ist etwas, was es so in dem Maß noch nie gegeben hatte. Und leider leben wir bis heute in diesem atomaren Zeitalter. Insofern ist der 75. Jahrestag, der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki tatsächlich für uns. Der Bedeutsamere, wir werden im Herbst im kleinen Kreis das 40-jährige Bestehen der IPPNW natürlich feiern, weil wir das als Organisation natürlich auch als einen, einen großen Verdienst wahrnehmen, dass es uns 40 Jahre später noch gibt. Und gleichzeitig nehmen wir natürlich mit großer Sorge zur Kenntnis, dass es uns noch geben muss, dass wir unser Ziel, die Welt von Atomwaffen zu befreien, noch nicht erreicht haben, auch wenn wir unserem Namen nach der Verhütung des Atomkrieges, wenn man so will, natürlich durch unsere Arbeit mit beigetragen haben. Seit Hiroshima und Nagasaki wurde kein einziges Mal eine Atomwaffe in einer Kriegssituation verwendet. Insofern mit gemischten Gefühlen sehen wir dieses dieses Jubiläum diesen Jahres.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie es eigentlich besser fänden, wenn es die IPPNW gar nicht bräuchte?
1: Ich glaube, das sehen viele Leute, die in solchen Organisationen a, tätig sind, äh, so, die ja gegründet wurden, um auf eine, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit zu agieren. Natürlich wäre es schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es eine Organisation wie die IPPNW nicht benötigt. Mhm. Gleichzeitig sehen wir... Und wissen auch realistisch gesehen, dass unser Anliegen, die Welt vor einem Atomkrieg, vor einem Einsatz von Atomwaffen zu beschützen oder das zu verhüten, natürlich ein sehr langfristiger Weg, ein sehr langfristiges Ziel ist und das erst erreicht sein wird, wenn tatsächlich die letzte Atomwaffe verschrottet wurde, wenn die letzte, der letzte Atomspringkopf aus den Arsenalen der Atom Waffenstaaten herausgenommen wurde. Ein Ziel, das wir durchaus als realistisch erachten, sonst würden wir diese Arbeit ja auch nicht machen. Aber ähm, wo uns allen klar ist, es kann sein, dass wir die Generation, die jetzt gerade an den Zügeln ist, diese Situation nicht miterleben werden.
0: Das sind eher trübe Aussichten. Vielleicht noch kurz zur IPPNW muss man sagen. Wir hatten es schon, 40 Jahre alt wird sie dieses Jahr, die Internationale Organisation? Gibt es in über 60 Staaten, 1985 sei noch erwähnt, also gerade mal fünf Jahre nach ihrer Gründung gab es dann auch den Friedensnobelpreis. Mal Tacheles, Herr Rosen, behalten Sie das Risiko für erneute Atombombeneinsätze denn für eher höher heute oder für eher gesunken? Wir haben schon gesagt, es ist bislang bei diesen beiden Abwürfen in Hiroshima und Nagasaki ja geblieben.
1: Ja, also als die IPPNW gegründet wurde 1980, war es ja sozusagen der Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem absichtlichen oder unabsichtlichen Einsatz von Atomwaffen gab, war höher als je zuvor. Und das hat dazu geführt, dass sich sowjetrussische und US-amerikanische Mediziner zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt als Mediziner mit unseren Argumenten an die Politik herantreten, die Öffentlichkeit, die Medien informieren und auch schulen, was eigentlich die humanitären Folgen von Atomwaffen sind. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Reagan und Gorbatschow sich zusammengesetzt haben und über Abrüstung mhm. verhandelt haben. Das war ja der Grund für den Friedensnobelpreis, dass wir tatsächlich mit unseren medizinischen Argumenten durchgedrungen sind, bis in die obersten Ebenen der Entscheidungsträger in den beiden Atomwaffenstaaten und man muss sagen dass nach dem ende des kalten krieges die große hoffnung war dass damit auch die gefahr eines großen atomkrieges gebannt sein würde mhm. das gegenteil ist leider der fall wir sehen heute im jahr 2020 wenn man so will mehr als 30 jahre nach ende des kalten krieges eine welt die dem einsatz von atomwaffen näher scheint als je zuvor das ist auch die einhellige Meinung aller Experten und Experten, Friedensforscher, Konfliktforscher, Generälen, Militärs, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, mhm. dass das Risiko eines atomaren Einsatzes heute größer ist als noch während des Kalten Krieges. Und das ist auch der Grund, warum wir als IPPNW unsere Arbeit so intensiv weiterführen, warum wir 2006 die Kampagne, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen gegründet haben, die jetzt 2017 ja ebenfalls mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet mhm. wurde, diesmal für die Arbeit im Hintergrund zur Schaffung eines Atomwaffenverbotsvertrages, also eines international gültigen völkerrechtlichen Dokuments, was jetzt kurz vor der Ratifizierung steht, das 122 Staaten verabschiedet haben, also die große Mehrheit der Staatengemeinschaft weltweit, was wirklich die, und auch die Abschaffung von Atomwaffen völkerrechtlich umsetzen
0: sollen. Mhm. Auf den können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist der Atomwaffenverbotsvertrag, von dem Sie da reden. Vielleicht nochmal mit Blick auf die heutige Situation. Wir haben jetzt jüngst erst in den Nachrichten gehört, das ist ein paar Tage her, dass es ein vertrauliches UN-Dokument gäbe, wonach Nordkorea nach wie vor Atomwaffentests macht, obwohl sie selbst das dementieren. Wir haben die Situation, in der auf einmal sich, sich neue Blöcke gegenüberstehen, ich sag nur USA und China, da ruppelt ziemlich im Karton und das, das sind beides ja Atomstaaten und teilweise auch geführt von auf der einen Seite vielleicht Regime, auf der anderen Seite von Präsidenten, wo man sich hier und da die Frage stellt, ist das alles noch berechenbar? Also sind wir nochmal ganz de facto, sind wir in einer sehr gefährlichen, brenzlichen Situation, worst case?
1: Das sehen wir leider schon so. Wenn man sich anguckt, wo die großen Krisenregionen weltweit sind, im südchinesischen Meer, auf dem indischen Subkontinent, auf der koreanischen Halbinsel, im Nahen Osten, in der äh, Ostukraine, dann sind das alles Regionen, an deren Konflikten Atomwaffenstaaten maßgeblich beteiligt sind. Das mhm. heißt, dass diese Konflikte auch durchaus jederzeit atomar eskaliert werden können, absichtlich oder unabsichtlich. Es ist ja, je mehr Staaten Atomwaffen haben, desto unübersichtlicher wird es und desto größer auch das Risiko, dass es zu einem vielleicht nicht vom Kremlin oder vom Weißen Haus beabsichtigten Einsatz von Atomwaffen kommt. Mhm. Und das ist die Situation, in der wir zurzeit leben. Gleichzeitig wird die, die mühsamst aufgebaute Sicherheitsarchitektur hier in Europa zwischen Russland und der NATO Schritt für Schritt abgebaut. Wir hatten die Aufkündigung des ABM-Vertrags noch unter der Regierung des jüngeren Bushs. Wir hatten jetzt die Aufkündigung des INF-Vertrages, also der Möglichkeit, dass wieder Mittelstreckenraketen in Europa stationiert werden. Wir sehen jetzt mit großer Sorge, dass der neue Startvertrag ausläuft und eventuell nicht erneuert wird. Also diese, diese komplexe Sicherheitsarchitektur, die wir, und mit wir meine ich tatsächlich die Europäer, die Amerikaner, die Russen, also alle an, diesen, an dieser Auseinandersetzung Beteiligten, mühsamst aufgebaut haben in Zeiten des Kalten Krieges gegen Widerstände mit großen Vertrauensvorschüssen, dass die jetzt leichtfertig auf dem Müllhaufen der Geschichte landet mhm. und durch nichts Sinnvolles ersetzt wird. Und das ist eine Situation, die uns sehr große Sorgen macht. Da muss man nicht nach Nordkorea gucken. Da kann man auch hier nach Deutschland gucken, wo in Büchel weiterhin 20 US-Atomwaffen stationiert sind, die jetzt in den nächsten Jahren modernisiert werden sollen. Da kann man nach Kaliningrad gucken, wo russische Atomwaffen neu stationiert werden. Und da kann man in die USA gucken, wo gerade vor zwei Tagen eine Minuteman-Langstreckenrakete erfolgreich getestet wurde, die auch in der Lage ist, Atomwaffen zu transportieren. Also das atomare Wettrüsten hat längst wieder begonnen. Diesmal nicht in der Form, dass mehr und mehr Sprengköpfe eingesetzt oder stationiert werden, sondern dass die Qualität, die technischen Möglichkeiten der Sprengköpfe ausgebaut wird. Unter diesem Deckmantel Modernisierung sehen wir tatsächlich in Europa derzeit eine atomare Aufrüstung.
0: Aufrüstung, sagen Sie. Das heißt, es sind nach wie vor natürlich auch die alten, bekannten Atomstaaten, die da weiterhin irgendwie mit dem Finger am roten Knöpfchen spielen oder den zumindest drüber halten und weiterhin ihre Militärtechnik aufrüsten. Und auf der anderen Seite, was hinzukommt, anders als noch in der Zeit des Kalten Kriegs, wo es dann ja am Ende durchaus diese Sicherheitsarchitektur gab, die man geschaffen hat, die Sie angesprochen haben, ist es heute so, dass eben sehr viel mehr Nationen sich mit dem Thema Atomwaffen beschäftigen. Nordkorea hatten wir angesprochen. Wir haben das Thema Iran. Das ist ein, ein uraltes Thema, das auf einmal wieder hochkommt. Und die Gefahr, die dadurch entsteht, ist natürlich auch, dass ich sag mal, das Stichwort schmutzige Bomben. Also, dass es gar nicht nur die klassische Plutonium- oder Uranbombe ist, die eine riesige verheerende Explosion nach sich zieht, sondern eben auch das Risiko, dass Uran oder Plutonium in schon kleinen Mengen, Umlauf kommt und beispielsweise auch von Terroristen oder schlicht Kriminellen für eben schmutzige Bomben eingesetzt werden können. Halten Sie solche Szenarien für realistisch?
1: Durchaus. Also das Szenario eines großen Atomkriegs zwischen Ost und West ist natürlich das, was wir alle im Hinterkopf haben. Aber man muss sich nur überlegen, an was man als erstes gedacht hat, als man die Bilder von dieser massiven Explosion gestern in Beirut gesehen hat. Mhm. Die Bilder von dieser, dieser Pilzwolke. Mhm. Die Sorge war natürlich im ersten Moment nicht, dass das eine dreckige Bombe ist. Nicht, dass da tatsächlich atomar etwas etwas explodiert ist. Mhm. Und gleichzeitig haben wir mit der Ukraine das erste Mal in der Geschichte einen Bürgerkrieg, ein Krieg in einem Land mit einer zivilen Atominfrastruktur, mit Atomkraftwerken. Mhm. Also auch hier ein enorm großes Risiko, dass Rebellen, Abtrünnige, Gegnerische, Soldaten, Söldner, wer auch immer, die zivile Atominfrastruktur als Ziel nimmt, um möglichst das Land zu destabilisieren. Hinzu kommt das Risiko des internationalen Terrorismus. Und dann ist ja auch noch die Frage, wir haben heutzutage nicht mehr zwei oder nicht mehr fünf Staaten, die Atomwaffen haben, sondern mittlerweile mit Indien und Pakistan, mit Nordkorea und Israel neun Staaten, mhm. die ganz offen Atomwaffen besitzen, diese auch einsetzen können, auch mit dem Einsatz immer wieder gedroht haben, mehr oder weniger unter vorgehaltener Hand. Und wir wissen mittlerweile, dass selbst ein regionaler Atomkrieg beispielsweise zwischen Indien und Pakistan mit nur einer geringen Anzahl von Atomwaffen zu globalen klimatischen Veränderungen führen würde. Die Schutt und Asche, die in die Stratosphäre gewirbelt werden würde, würden das Sonnenlicht ausblenden, würden zu Temperaturabfällen führen, mhm. wie wir sie seit der Eiszeit nicht mehr gesehen haben, würden Ernteausfälle bewirken, die mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit in den Hungertod treiben würden. Also die Auswirkung auch regionaler, Atomar geführter Kriege wären global, wären nicht auf eine Region zu beschränken und dementsprechend ist es auch und muss es auch ein Anliegen aller Menschen auf der Welt sein und aller Staaten, eine atomare Eskalation in Konflikten beispielsweise wie in Korea oder Indien und Pakistan oder im Nahen Osten zu verhindern.
0: Wir spielen nach wie vor mit unserem Leben mit in Sachen Atomwaffen und zwar nicht nur direkt, sondern indirekt. Und sollte es zu so einer Eskalation kommen, was niemand hofft, dann müssen wir uns über den Klimawandel keine Gedanken mehr machen. Herr Rosen, in Sachen Atombomben denkt man eben immer an die Staaten, die Sie jetzt gerade genannt haben, auch an Schurkenstaaten etc. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, hierzulande in Deutschland, wir können uns da ja eigentlich bequem zurücklegen. Wir sind jetzt, wir haben jetzt endlich den Atomausstieg und wir bauen selbst keine Atombomben, alles toll. Aber dem ist nicht so, das haben Sie angedeutet. Fliegerhorst Büchel in der Eifel, das ist das Stichwort. Und dort liegen nach wie vor Atomwaffen der US-Streitkräfte. Mal ganz direkt gefragt, machen wir uns als Bundesrepublik an diese atomaren aufrüstung? nicht mitschuldig an dieser atomaren Bedrohung.
1: Ja, also sie haben ja gerade gesagt, wir spielen mit unserem Leben. Ich würde es anders formulieren. Es gibt neun Staaten auf der Welt, die mit dem Leben auf diesem Planeten spielen und die mit dem fadenscheidigen Argument ihre eigene Sicherheit sichern zu müssen, mhm. auf eine Massenvernichtungswaffe pochen und auch beharren und ein Recht angeben, diese Massenvernichtungswaffen in ihren Waffenarsenalen zu haben, was sie dem Rest der Welt nicht zugestehen mhm. und wovon der Rest der Welt auch keinen Gebrauch machen will. Die überwiegende Mehrheit aller Staaten weltweit, die überwiegende Mehrheit aller in repräsentativen Umfragen befragten Menschen in jedem Land, inklusive der Atomwaffenstaaten, will ja keine Atomwaffen mehr in dieser Welt haben. Wir mhm. haben ja eine ein enorme... Potenzial eigentlich an Menschen, die sich für eine atomwaffenfreie Welt stark machen und einsetzen würden. Und gleichzeitig gibt es neun Staaten, die sagen, wir aber nehmen uns das Recht heraus, mit dem Leben der Menschen, mit der Existenz der Menschheit auch zu pokern, weil wir sagen, wir brauchen diese Waffen für unsere Sicherheit. Und mhm. da ist Deutschland Teil dieser Koalition. Deutschland nimmt an der nuklearen Teilhabe, der NATO-Teil, und hat entgegen den eigentlich vertraglichen Bestimmung des Atomwaffensperrvertrages, der Deutschland eigentlich den Besitz und den Einsatz von Atomwaffen ja verbietet. Mhm. Atomwaffen auf seinem Territorium, nämlich in Büchel und trainiert auch, deutsche Piloten trainieren auch den Einsatz, den Abwurf dieser Atombomben über russischen Zielen jedes Jahr... Dass Deutschland sich dort nicht nur mitschuldig macht, sondern tatsächlich auch Vertragsbruch geht, wenn man sich den Geist des Atomwaffensperrvertrages, wenn man den ernst nimmt.
0: Die Bundesregierung argumentiert da regelmäßig, wenn sie auf genau das angesprochen wird, mit dem Territorialprinzip. Das Gelände Büchel ist verpachtet an die US-Amerikaner, sagt die Bundesregierung. Ergo ist es gar nicht mehr Territorium der Bundesrepublik, also sind wir fein raus.
1: Ja, und weitergehend, wenn man sie dann damit konfrontiert, ja, aber was ist denn im Kriegsfall, dann würden ja deutsche Piloten diese Atomwaffen übernehmen mhm. und unter der Verantwortung der deutschen Bundeswehr über den Zielen abwerfen. Da ist die Argumentation der Bundesregierung dann konsequent. In diesem Fall würde natürlich der Atomwaffensperrvertrag seine Gültigkeit verlieren. Mhm. Also es ist schon sehr perfide, wie hier mit äh, internationalen völkerrechtlichen Verträgen umgegangen wird. Und gerade deswegen, weil dieser Atomwaffensperrvertrag aus unserer Sicht so zahnlos ist gegenüber den Atomwaffenstaaten, aus unserer Sicht die Atomwaffenstaaten auch ihren Teil des Vertrages seit Jahrzehnten nicht einhalten, nämlich die glaubhafte und konsequente atomare Abrüstung, benötigt es ein zusätzliches völkerrechtliches Werkzeug, benötigt es einen nachvollziehbaren multilateralen Vertrag, der dazu beiträgt, dass Atomwaffen geächtet werden, völkerrechtlich geächtet werden, delegitimiert werden, dass klar wird, sie verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht. Sie sind nicht mit den Genfer Konventionen in Einklang zu bringen. Sie sind nicht in Einklang zu bringen mit dem deutschen Grundgesetz, mit der UN-Menschenrechtscharta und mit anderen internationalen Dokumenten. Und dementsprechend muss die Produktion, die Stationierung, die Lagerung, der Einsatz, die Bedrohung ähm, oder die Drohung mit einem Einsatz auch aufhören. Und dazu gehört natürlich auch, dass diese 20 Atombomben, die ja mehr oder weniger symbolischer Natur sind und keinen wirklichen, kriegsstrategischen Kriegszweck erfüllen mehr, dass die auch verschwinden müssen.
0: Zu dem Verbotsvertrag kommen wir gleich nochmal. Ich will nochmal ganz kurz im Büchel bleiben. Jetzt haben wir ja, ich sag mal in Anführungszeichen dank US-Präsident Donald Trump jüngst erfahren, dass 12.000 US-Soldaten, die bislang hier stationiert sind, abgezogen werden sollen. Die sollen teilweise in die Heimat gehen, teilweise sollen sie woanders hin stationiert werden. Wäre das nicht eigentlich so ein Momentum, dass man sagt, die Verlegung der Atomsprengköpfe, die kann man jetzt direkt dann noch mit hinten dran hängen? Natürlich würde uns das freuen, wobei es immer ein relativ,
1: sagen wir mal, man, man würde sich die Welt mit Scheuklappen anschauen, wenn man meinen würde, dass damit das Problem gelöst wäre. Mhm. Man muss sich angucken, was für Ziele man hat. Als deutsche Friedensbewegung, als deutsche anti Atombewegung ist ganz klar unseres Ziel, die Bundesregierung dazu zu bringen, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nachzukommen und sich international glaubhaft für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. Mhm. Und dazu gehört natürlich, so wie auch vom Deutschen Bundestag beschlossen vor zehn Jahren, 2010 interfraktioneller Beschluss, darauf zu drängen, die Atomwaffen aus Büchel abzuziehen. Global gesehen ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ein symbolischer Akt, der sicherlich zu Nachahmungen führen könnte innerhalb der EU. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Italien, der Türkei, Belgien und den Niederlanden sind US-Atomwaffen stationiert, mhm. sodass man daraus schon... Auch eine konzertierte Aktion machen könnte, die als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber Russland auch gewertet werden könnte, wenn man es so einbindet und sagt, wir deeskalieren, wir ziehen die Atomwaffen aus Europa ab als Zeichen, dass wir hinarbeiten wollen zu einer Europa frei von atomarer Bedrohung, dann könnte das ein, nicht ein Aufrüstungs-, sondern ein Abrüstungswettlauf in, in Gang setzen, eine Spirale, die dazu führen würde, dass beispielsweise auch an der russischen Westflanke Atomwaffen aus dem Hair-Trigger-Alert genommen werden, also aus dieser unmittelbaren Abfeuerbereitschaft, mhm. dass Atomwaffen auch, die jetzt gerade stationiert sind, in die Lagerhallen wieder zurückkommen, deeskaliert wird und dass ultimativ diese Atomwaffen dann auch zerlegt und abgebaut werden. Insofern sehen wir schon, dass die Forderung, Atomwaffen aus Büchel abzuziehen, im größeren Kontext Sinn macht, auch strategisch sinnvoll ist, aber man muss sie eben einbinden und kann sie nicht als ultimatives Ziel sehen, weil wir haben unser Ziel natürlich nicht erfüllt, wenn die Atomwaffen von Deutschland nach Belgien umziehen.
0: Bleiben wir mal bei der, ich nenne es mal vorsichtig Utopie, dass man in einer konzertierten Aktion aus den von Ihnen genannten, ja eben auch NATO-Mitgliedern, die dort stationieren, Waffen abzieht und, und das auch als Friedenssignal aus Europa, beispielsweise Richtung Moskau, dann müsste man ja aber eigentlich in letzter Konsequenz auch auch mit der französischen Regierung drüber reden, also mindestens mal mit der, wenn nicht mit der britischen, die uns ja ein bisschen abhanden gekommen sind, leider, dass die Franzosen komplett aussteigen. Das wird ein französischer Präsident, vermute ich ja, seinem Volk niemals vermitteln können, oder? Wie sehen Sie das?
1: Naja, genau das. Also ich, ich weigere mich so ein bisschen, das als Utopie zu sehen. Wir leben ja in einer Demokratie und in der Demokratie ist immer noch der Souverän das Volk. Und dementsprechend sind natürlich auch weitgehende Veränderungen in der Außenpolitik möglich, wenn sie vom Souverän, also vom Volk, gewünscht werden. Und wenn man jetzt wirklich bedenkt, dass wir es als Weltgemeinschaft geschafft haben, in mühsamen Prozessen über viele Jahrzehnte, aber mit einem sehr erfolgreichen Ausgang, biologische Waffen chemische Waffen und zuletzt Streubomben und mhm. Landminen, mhm. nicht nur zu ächten, nicht nur in irgendwelchen Dokumenten zu sagen, diese Waffen verstößen gegen Völkerrecht, sondern ganz konsequent diesen Waffen die Finanzierung, die politische Unterstützung zu entziehen, diese Waffen so zu skandalisieren und zu ächten, dass sie mittlerweile aus den Arsenalen auch der Staaten verschwunden sind, die diese Verträge teilweise gar nicht unterschrieben haben. Beispiel okay. Streubomben. Die USA haben sich immer geweigert, den Vertrag zu unterzeichnen. Trotzdem werden keine Streubomben mehr in den Arsenalen, äh, in die Arsenale eingehen. Einfach aus dem Grund... Weil die waffenproduzierenden Firmen das schlechte Image, was diese Waffen haben, zum Anlass genommen haben, diese Waffen aus der Produktion zu nehmen. Sie mhm. können diese Waffen gar nicht mehr produzieren, weil sie dann gar nicht mehr finanziert werden. Keine Versicherung, keine Bank gibt ihnen Kredite für völkerrechtswidrige Waffen. Und da müssen wir auch bei Atomwaffen hinkommen. Und das ist ein langer, langer Weg. Der geht nicht nur über die un Verhandlungssäle, sondern der geht auch über die Rentenkassen, der geht auch über mhm. die Stammtische, der geht auch über die Demonstrationszüge, die Delegitimierung von Atomwaffen. Also wirklich die Feststellung, dass der, die Androhung einer Massenvernichtung einer gegnerischen Zivilbevölkerung weder mit dem humanitären Völkerrecht, noch mit unserer Verfassung, mit unserem Grundgesetz, mhm. noch mit unserem jüdisch-christlichen Weltbild noch mit unseren reellen Sicherheitsinteressen in Einklang zu bringen sind. Also, dass es schlicht und einfach unsere Sicherheit nicht schützt, St. Petersburg mit der atomaren Zerstörung zu drohen oder Moskau anzudrohen, Atomwaffen über der Stadt abzuwerfen. Das ist tatsächlich der Weg, den wir gehen müssen und den wir mit unserer Kampagne ICANN seit Jahren jetzt gehen, sehr erfolgreich, den Dialog, den Diskurs über Atomwaffen wegzubewegen von einer rein militärisch-strategischen Überlegung, wer darf Atomwaffen haben, wie viel Atomwaffen darf man haben, wo dürfen diese Atomwaffen wie stationiert sein, sondern die Diskussion zu wandeln zu einer Diskussion, weshalb gibt es diese Waffen überhaupt noch, mhm. wenn sie doch so offensichtlich gegen alles verstoßen, was wir als Grundlage unseres politischen Handels sehen, mhm. nämlich unsere Traditionen, Unsere Religion, unsere Ethik, aber vor allem auch die völkerrechtlichen Verträge, auf deren unser System aufbaut. Und da sei nur die Genfer Konvention genannt, mhm. Hager Landkriegsordnung, also Kriegsrecht, wo ganz klar festgestellt wird, eine Kriegswaffe darf nur eingesetzt werden, wenn sie klar zwischen Kombatanten und Zivilisten unterscheidet. Mhm. Und man darf nicht gezielt Zivilisten angreifen, selbst im Krieg nicht. Und diese Genfer Konvention haben wir alle unterzeichnet. Auch die USA, auch Frankreich, auch Deutschland. Wie kann es dann sein, dass der Staat eine Waffe besitzt und auch mit deren Einsatz droht, die ganz klar dafür konzipiert wurde, die gegnerische Infrastruktur, die zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung zu vernichten?
0: Pacta sunt servanda wäre es da, aber damit ist es ja leider nicht so weit her. Ich sage auch mal mit Blick eben auf genau auf diese Konvention, wir, wir wissen alle, dass selbst die mutmaßlich größten Demokratien in der Welt sich, wenn es darauf ankommt, eben nicht daran halten. Ähm, jetzt schauen wir aber mal auf das Mittel der Wahl, Herr Rosen. Nämlich, das haben Sie angesprochen, das ist der Atomwaffenverbotsvertrag. Das ist ein UN-Dokument, 2017 in die Welt gebracht. 80 Staaten sind beigetreten, 34 haben ihn sogar ratifiziert. Interessanterweise auch Österreich, unseren Nachbarland. Nur Deutschland, Herr Rosen, weigert sich bislang vehement, diesem Vertrag überhaupt erst einmal beizutreten, geschweige denn, ihn zu ratifizieren. Die hatten damals nicht mal an den Verhandlungen teilgenommen. Selbst da haben sie sich schon geweigert, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Was glauben Sie, Herr Rosen, wo, woher kommt die Sturheit unserer Bundesregierung seither, dem beizutreten?
1: Also es ist zum einen tatsächlich der Druck aus den USA. Die US-Regierung hat ganz klar gemacht, dass jeder NATO-Staat, der sich an diesem Vertrag beteiligt und den nicht boykottiert, in Ungnade fällt. Interessanterweise eine große Koalition, USA, Russland, Frankreich, China, Großbritannien waren da sehr einig mhm. in ihrer Ablehnung dieses Vertrages, was ja auch verständlich ist, was auch meines Erachtens nach ein Gütezeichen, eine Auszeichnung dieses Vertrags ist, wenn man bedenkt, wie viele Resolutionen zur atomaren Abrüstung jedes Jahr bei den Vereinten Nationen verabschiedet werden, mit großen Mehrheiten, mhm. auch mit großer Unterstützung von USA, Russland und anderen Atomwaffenstaaten. Das ist diese Resolution war, die so vehement bekämpft wurde von den Atomwaffenstaaten, hat uns gezeigt, hier sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Das ist das, was ihnen wirklich wehtut, weil plötzlich über etwas geredet wird, was sie eigentlich ausgeblendet haben wollen aus der Diskussion. Plötzlich wird über die Folgen, die humanitären Folgen eines Atomkriegs geredet. Über die humanitären Folgen von Atomwaffen, lange bevor sie eingesetzt werden. Über die menschlichen Kosten, die dieses atomare Aufrüsten mit sich bringt, mhm. den Abzug von Ressourcen aus wichtigen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit, der Gesundheit, der Bildung. Die Risiken, die durch Atomwaffentests, die durch Uranabbau entstehen, die gesundheitlichen Folgen für Menschen in den Gebieten, die von Uranabbau oder Atomwaffentests beeinträchtigt wurden. Und das waren alles Themen, die wollten die Atomwaffenstaaten nicht auf UN-Ebene diskutiert haben. Die überwiegende Mehrheit der Staatengemeinschaft hat es in einem sehr beeindruckenden Prozess, der auch historisch einmalig war, gegen den Willen dieser mächtigen Staaten durchgesetzt, dass diese Resolution verabschiedet wurde. Und man muss es wirklich als eine kleine Revolution sehen, dass die Staaten Afrikas, Lateinamerikas, Südamerikas, aber auch kleinere Staaten in Europa, wie zum Beispiel Österreich, ja. sich so vehement für diesen Vertrag, für diese Resolution eingesetzt haben, wohlwissend dass sie damit den Zorn der Atomwaffenstaaten auf sich ziehen. Und wir sehen jetzt gerade, die Zahl der Ratifizierungen steigt langsam. Wenn 50 Staaten den Vertrag ratifiziert haben, wird er gültiges Völkerrecht. Mhm. Und in dem Moment haben wir in der Antiatombewegung, hat die Weltöffentlichkeit ein sehr wirksames Werkzeug, um zum einen auf die Regierung Druck zu machen. Ich nannte vorhin das Beispiel in Deutschland und Frankreich zwei unbestrittene, funktionierende Demokratien, wo man durchaus mit diesem Argument auch in den Gerichten, auch vor Gericht mhm. ähm, natürlich einen Fall hat, dass die Bundesregierung dort völkerrecht bricht, aber auch Druck ausüben kann auf Firmen, mhm. die in Atomwaffen investiert sind, auf Banken, auf Versicherungen, auf Rentenkassen, die dazu beitragen, dass das Geschäft mit Atomwaffen, und das dürfen wir nicht vergessen, es wird ja viel viel Geld gemacht mit Atomwaffen. Mhm. Viele Firmen leben von diesen Waffen, von diesem, dieser atomaren Aufrüstung, dass dieses Geschäft unappetitlich wird, dass dieses Geschäft, sagen wir mal, ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird, mhm. und dass diese Firmen auch Rechenschaft dafür ablegen müssen, weshalb sie in diese Massenvernichtungswaffen investieren. Und die ersten Erfolge sehen wir bereits. Die Deutsche Bank, um ein prominentes Beispiel zu nennen, hat aufgrund des hohen Drucks der Kampagne ICAN und des Projekts Don't Bank on the Bomb, mhm. die ganz klar die Verbindung der Deutschen Bank mit Atomwaffengeschäften aufgezeigt hat, erklärt, dass sie aus der Finanzierung von Atomwaffen und Rüstungsfirmen, die in Atomwaffen investiert sind, komplett aussteigen wird. Mhm. Ähnliche Schritte sehen wir bei, dem größten, bei der größten Rentenkasse weltweit, der norwegischen Rentenkasse. Ja. Und auf diesem Weg müssen wir uns weiter bewegen, also von vielen Seiten aus das Problem angehen und nicht nur hoffen, dass die großen Staaten sich in Helsinki zusammensetzen und wieder einen großen Abrüstungsvertrag
0: Jetzt haben Sie gleich zwei Dinge angesprochen, die ich interessant finde. Das eine Thema, was Sie sagten, ist, dass die USA quasi den NATO-Mitgliedsnationen, die mehr oder minder die Pistole auf die Brust gesetzt hatten, gesagt hat, ihr werdet in Ungnade bei uns fallen, wenn ihr daran mitmacht. Es ist interessant, weil... In der Tat, wir sind doch längst bei mindestens mal Donald Trump in Ungnade gefallen. Jedenfalls behandelt er ja die gesamte Welt so. Da könnte es ja eigentlich egal sein, ob wir jetzt fordern, die Atomsprengköpfe aus, aus der Eifel abzuziehen. Auf der anderen Seite, Sie haben gesagt, wir haben jetzt im Moment 34 Nationen, die diesen Vertrag ratifiziert haben. Wenn noch 16 weitere hinzukommen, wird das Völkerrecht. Im Prinzip wäre es doch dann der Weg, Herr Rosen, wenn ich Sie richtig verstehe. Dann zieht beispielsweise die IPPNW oder wer auch immer, nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht und verklagt die Bundesregierung, oder?
1: Das ist ein Weg und den werden wir auch sicherlich beschreiten. Vielleicht nicht mhm. wir allein als PPNW, aber das ist genau das, was ich meinte. Dieses Werkzeug wird weltweit dazu führen, dass die Problematik der Atomwaffen auf einer ganz anderen Ebene diskutiert wird, nämlich nicht in den NATO-Zentralen und den Militärkasernen oder dem Sicherheitsrat, sondern in Gerichten, in Vorstandssitzungen von Banken, von Versicherungen, von Firmen, und das ist eigentlich das, was wir, was wir auch bezwecken wollen, dass die Konflikte ans Tageslicht kommen, dass mehr Leute darüber erfahren, dass mehr Leute darüber reden, weil wir sind uns sicher, und die repräsentativen Umfragen geben uns immer wieder recht, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland und auch sonst weltweit Mehrheiten in allen Atomwaffenstaaten für die Abschaffung von Atomwaffen sind. Die Frage ist nur, wie setzt man das auf politischer Ebene durch? Und wenn die Corona-Krise uns eines gezeigt hat, dann doch, dass politischer Wandel auch in bisher nicht vorstellbarem Maß möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Und wir hoffen eben, dass der politische Wille kommt, bevor es zu einem erneuten Einsatz von Atomwaffen kommt. Weil das ist auch etwas, was man mhm. 75 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki bedenken muss. Mhm. Wir haben nur die eine Chance, Atomwaffen abzuschaffen. Denn wenn wir es nicht tun, dann schaffen sie uns ab.
0: Dann schaffen sie uns ab. Zu guter Letzt Ihre Einschätzung. Was glauben Sie, wann es so weit sein wird, dass 16 weitere Nationen unterschrieben, das ratifiziert haben und wann sie dann die Bundesregierung verklagen werden können?
1: Also wir rechnen tatsächlich damit, es ist mir ein bisschen schwer bei diesen internationalen Verträgen, gerade jetzt wegen Corona, mhm. wo viele persönliche Treffen ja auch nicht stattfinden und die die Delegationen teilweise nicht in die un in, 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 in Hauptquartier reisen, das vorauszusehen. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass das dieses Jahr noch stattfinden würde. Mhm. Wenn es nächstes Jahr wäre, wäre es auch nicht so schlimm. Es ist verglichen mit, mit Ähnlichen Vertragswerken, sagen wir mal den, den Landminen-Echtungsvertrag oder Streubombenächtungsvertrag, um nur mhm. zwei Beispiele von ähnlichen Kampagnen der letzten Jahrzehnte zu nehmen, dafür ist die Zahl der Ratifizierung jetzt, drei Jahre nach Verabschiedung dieses Vertrages, schon sehr hoch. Also wir sehen ein, einen sehr raschen Ratifizierungsprozess. Wir haben damit gerechnet, dass es einige Jahre dauern wird, um auf diese 50 notwendigen Ratifizierungen zu kommen. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, wie rasch das vorangeht. Und ob es jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, wir tun natürlich unser Bestes weltweit, uns dafür einzusetzen, gerade bei den Regierungen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und erkannt haben, dass wir international uns um andere Probleme kümmern sollten, als darum, wer die größte und die schnellste und die weitreichendste Atomwaffe hat, dort noch weiter Druck zu machen, dass sie wirklich die Ratifizierung auch einreichen. Ich fürchte, dass Deutschland nicht dazugehören wird zu diesen ersten 50. Mhm. Alles, was wir mit der Bundesregierung über dieses Thema gesprochen haben in den letzten Jahren und wir sind ja ständig im Kontakt mit den zuständigen Stellen im Außenministerium, deutet uns an, dass die Bundesregierung hier ganz klar weiterhin auf Linie der NATO sein wird. Und das bedeutet, dieser Vertrag wird möglichst ignoriert. Dieser Vertrag soll nicht thematisiert werden. In den USA ist es sogar so, dass die UN-Delegationen verboten wurde, das Thema humanitär oder das Wort humanitär in Verbindung mit Atomwaffen überhaupt zu nutzen, weil sie so Angst vor diesem Prozess haben, dass die humanitären Folgen von Atomwaffen thematisiert werden mhm. könnten. Und wir bleiben da weiter dran, aber ich denke, Deutschland wird wie andere Atomwaffenstaaten eher zu den Nachzüglern gehören. Nichtsdestotrotz, wir haben Wahlen im nächsten Jahr, wir werden alle politischen Parteien die für Plätze im Bundestag kandidieren, auf den Prüfstein stellen, werden ihnen die Fragen stellen, ob sie, mit welchen Argumenten sie eigentlich weiterhin diese Atomwaffen in Büchel behalten wollen, weiterhin die atomare Drohung gegenüber Russland aufrechterhalten wollen und sich nicht an diesem weltweit einzigartigen Prozess beteiligen wollen, Atomwaffen völkerrechtlich abzuschaffen. Mhm. Und dann sind wir gespannt, was die nächsten Jahre bringen.
0: Das muss jetzt einfach meine letzte Frage sein, Herr Rosen, selbst wenn Sie als IPPNW parteipolitisch neutral sind, das ist Ihnen ganz wichtig als Organisation, es wird ja immer mit der Option gespielt, ab 2021 könne es die erste schwarz-grüne Bundesregierung in Deutschland geben. Halten Sie die Chance, dass wir dann diesem Vertrag beitreten, für höher als jetzt?
1: Ich bin immer so ein bisschen zögerlich, zu viel Hoffnung in eine Partei oder eine Koalition zu stecken. Mhm. Schaut man sich die letzten 20 Jahre an, dann gab es ja viele unerwartete Wendungen. Wer hätte gedacht, dass eine schwarz-gelbe Regierung es ist, die dann nochmal aus der Atomenergie aussteigt, die die Wehrpflicht abschafft. Oder ein Insofern, grüner
0: Außenminister in den Krieg zieht, Anfang 90. Genau, 90er.
1: Ähm, so, sodass ich sagen muss, ich, ich habe jetzt nicht... Die Hoffnung, es wird eine neue Regierung gewählt und dann wird ganz selbstverständlich Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag äh, ja. zustimmen. Ich denke, ob es rot-rot-grün wird, ob es noch mal eine große Koalition gibt oder schwarz-grün oder was auch immer, mhm. ähm, so oder so werden wir sehr hart dafür kämpfen müssen. Die Widerstände sind sehr groß. Der Einfluss der Transatlantiker, der Einfluss der kalten Krieger ist auch in Deutschland immer noch mhm. relativ hoch und es muss, man muss das Ganze ja auch in den Kontext stellen, es ist ja nicht mit der Abschaffung von Atomwaffen getan. Wir brauchen ja in Europa, in unserem gemeinsamen Haus Europa, eine Sicherheitsarchitektur, eine Sicherheitskultur mhm. mit Russland nicht gegen Russland und dazu gehört mehr als einfach nur 20 Atomwaffen aus Büchel abzuziehen. Wir brauchen einen anderen Ton in unseren Verhandlungen, wir brauchen vertrauensbildende Maßnahmen, die auch von uns ausgehen müssen, muss man sagen, und auch von uns ausgehen können. Wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen der europäischen Außenpolitik hin zu einem, wenn man so will, neuen OSZE-Programm, das tatsächlich die echte Sicherheit der Menschen in Europa im Vordergrund steht und nicht die vermeintliche militärische Sicherheit durch große, möglichst viel zerstörungsbringende Waffen. Wir wissen nicht erst seit dem Kalten Krieg, dass diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit, keine echte menschliche Sicherheit ist. Mhm. Menschliche Sicherheit bedeutet, mit seinen Nachbarn in echtem Frieden zu leben und nicht in einem Kalten Krieg.
0: Wir müssen die Atombomben abschaffen, sonst schaffen sie uns ab. Das kann gelingen mit einem anderen Tonfall. Das kann gelingen mit einer OSZE neu gedacht. Sie hat damals immerhin auch beigetragen, den Kalten Krieg abzuschaffen. Und es kann gelingen, indem die Bundesregierung vielleicht sogar schon ab dem nächsten Jahr verklagt wird. All das sagt der Vorsitzende von IPPNW Deutschland, Alex Rosen, in diesem Gespräch, das wir einen Tag vor dem 75. Jahrestag aufgezeichnet haben am Mittwoch. Herr Rosen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Organisation alles Gute, auch zum 40. Bestehen der IPNW im Herbst. Und ansonsten alles Gute und gutes Gelingen für Sie.
1: Vielen Dank.